0: 本栏目由三十六氪、高低传媒联合出品。本文来自微信公众号“类类有话说”。阿里取消周报这件事，最近可谓讨论的不亦乐乎。这件事我专门问了好几个阿里的同事，现在是在推行这项决定，而并不是强制执行，所以不是每个部门都取消的，还是有很多部门还是觉得写周报是必要的。作为阿里前员工。并结合我过往写周报带团队的一些经验，今天我也来发表一下我的观点。从某种程度上，我其实是赞成取消周报或者至少简化周报的。阿里这些年加入了来自各行各业的人，有人的地方就有社会，很多人把某些风气也带到了阿里，那有些原本挺好的东西也就自然变了味道。阿里做出这个倡议，我一点都不意外。既然下面人都反映了。一些流于形式、落于俗套的工作，说取消就取消，有魄力。工作不是单凭一张嘴，工作是干出来的。一些流程应该落到执行和结果上。阿里取消周报，我觉得背后的意义很大，至少说明高层已经看到了很多问题，希望从本质上解决问题。一是可以解放员工的时间，其实是在一线真正干活的员工的时间。如果从执行和结果的角度上去思考周报这个问题，那最深受周报之苦的一定是做具体业务的那些基础员工。阿里最近几年的员工焦虑特别严重，如果花一个多小时甚至半天来专门应对周报这件事，那周报的取消对于这些做事的人无疑就是极大的解放。二是增加员工之间的沟通，把重心更多的落在业务上。周报是领导了解下面的人工作的方式之一，但你根本不可能都看。第一，看不过来，因为人太多了，一般都看自己的下级的周报。至于下级的下级，根本就不会看的。况且太细的东西看了也会一头雾水。所以周报的终结意味着领导必须花更多的时间了解业务，了解每个人的具体工作。一方面，他们只能花更多的时间参与到员工的实际工作中来。一方面，他们也会鼓励下面的人经常来找自己沟通，这样整条线上的员工都会把平时的时间多放在业务上。三是整顿风气，同时对于那些真正在努力做事的人，将意味着机会。在阿里，踏实做事是本分，但你要想升职爬得更快，还要注意一点，那就是在团队中的影响力。真正的影响力。应该是在项目中发挥绝对性作用，行动力强，敢担当，能拿结果，情商高，能够带着下属、带着项目组的人一起成长进步，大家真正打心底里认你、服你，而不是仅靠在周报中下功夫。话说回来，阿里取消周报不意味着全中国的互联网公司也都要取消周报。周报的意义归根结底还是取决于领导。对于一般的公司，周报还是有必要写的。那周报的标准格式应该是怎样的呢？以下是我的理解：从上到下依次为，一是本周的关键工作事件的进展，把每周你或者你的部门对业务 KPI 起决定性作用的重点工作内容写清楚，只写关键动作，也就是做了什么事，取得了什么数据结果，最好控制在五项以内，每项的描述不得超过100字。二是本周的工作总结，包括三项。第一是工作中遇到了什么问题，解决方案是什么，后续时间计划是什么；第二是工作中需要其他同事配合和协调的，或者需要改进的地方；第三是工作亮点，本周工作做了哪些成绩和结果，如何做的，反映在数据上是怎样的，后面要如何优化，时间计划是什么，该项内容需要严格控制字数。三是下周的工作计划包括。下周要落实的工作项目有哪些？分拆的行动点是什么？预期的数据指标如何？时间计划如何？这几项工作内容即可。阿里这次取消周报事件，给所有互联网公司提了个醒，也让很多大公司、小公司深思这背后的原因和道理。变则通，通则达。作为一家在互联网大潮里乘风破浪、一路走向伟大的公司，一个小小的事件让我有理由更看好阿里的未来。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。欢迎添加小小客微信 xs 3 6 k 2， 加入三十六课粉丝群。直播带货就找高迪传媒，合作请联系微信公众号高迪传媒。